0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia.
1: É conhecida a história daquele pai que, frequentemente, para livrar-se da insistência de algum dos filhos, prometia fazer ou comprar aquilo que o pequeno estava querendo. Depois, deixava cair no esquecimento, até que fosse cobrado pela promessa. Aí dizia ao pretenso credor, que não iria cumprir promessa alguma... para invariavelmente ouvir o protesto. Mas pai, você deu sua palavra. Era então que ele respondia com a maior cara lavada... se a palavra é minha, eu dou e tomo quando quiser. Essa lógica dele, digamos assim... sem qualquer apreço ao compromisso assumido... ou ao valor da palavra empenhada... é o que também vemos acontecer com muita frequência na atividade político-partidária entre o momento da campanha e o exercício do mandato. Por certo, não é o caso de todos, mas é o caso de muitos. Ainda mais num país em que o eleitor tem memória curta e o péssimo hábito de não acompanhar o trabalho de quem ajudou a eleger. Como fazem, por exemplo, os eleitores norte-americanos. Porque se fizessem isso, certamente muitos estariam agora cobrando explicações ao Presidente da República sobre a sua mudança de rumo quanto ao que foi uma de suas bandeiras durante a campanha eleitoral de 2018. Mas que é o que tudo indica, ele resolveu abandonar antes mesmo de completar a primeira metade do seu mandato. Trata-se daquela promessa de um novo estilo de fazer política no país, sobretudo nas relações entre o Executivo e o Legislativo, mediante o qual assegurava o então candidato Jair Bolsonaro, ele poria fim ao que rotulou como sendo a velha política do Tomalá Dakar. Mas não fez isso por muito tempo. Ou talvez, fosse mais adequado dizer, não aguentou a pressão por muito tempo. O fato é que sem negociações, e ainda tendo rompido com o partido pelo qual se elegeu presidente, o PSL, o Bolsonaro ficou sem uma base de sustentação no parlamento e agora já negocia abertamente com o chamado Centrão, que é um grupo de pequenos partidos que em bloco somam um número expressivo de votos suficientes para facilitar ou dificultar a tramitação de projetos e reformas que dependam de aprovação pelo Congresso Nacional. Isso possibilita e sugere uma série de indagações para que se consiga entender a nova correlação de forças que começa a ser desenhada e poderá pautar o relacionamento entre os dois poderes até o final deste mandato do Bolsonaro. E para melhor esclarecer sobre esse tema, propus algumas questões ao deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, que também é delegado de carreira da Polícia Federal, Felício Laterça. Inicialmente, deputado... Eu lhe agradeço por mais essa participação no podcast Coisas da Política, sendo certo que conhecer o seu ponto de vista sobre os assuntos que focalizamos por aqui sempre enriquece as abordagens deste espaço. Sendo assim, e especificamente quanto ao tema desta semana, eu gostaria de ouvi-lo sobre determinados aspectos. O presidente da República, que aliás se elegeu pelo PSL que é o seu partido, apresentou como uma das principais bandeiras de sua campanha a proposta de implantar no país aquilo que designou como sendo uma nova política, ou seja, a ruptura com a velha e conhecida distribuição de cargos e benesses ao Legislativo em troca de apoio parlamentar para os seus projetos e de votos em favor dos interesses do governo. Mas parece, deputado, que de algum tempo para cá, os ventos mudaram de direção no Planalto porque o presidente está abertamente negociando com o chamado Centrão, ao qual já distribuiu mais de 300 cargos até agora. E tudo indica que ainda virão outras nomeações dessas por aí. Diante do que eu lhe pergunto em primeiro lugar o seguinte. Que espécie de presidencialismo é esse que temos no Brasil, no qual, sem pagar esse pedágio aos partidos e parlamentares, um presidente não consegue governar. O chamado presidencialismo parlamentar é mais um jeitinho
0: brasileiro? Com satisfação que eu participo mais uma vez do podcast Coisas da Política. E a sua pergunta é, vem em boa hora, porque muitos devem estar se questionando. De fato, o presidente Jair Bolsonaro se elegeu é, com certos dogmas. E isso vem sido repetido às vezes, lembrado. Por que disso e por que daquilo. Muito bem. O senhor fala também em presidencialismo parlamentar. Eu hoje até me pergunto: né, que país é este? Porque é uma verdadeira confusão. Os poderes são independentes e harmônicos, mas todo mundo metendo a colher no outro poder. É impressionante. O judiciário fazendo às vezes do Legislativo, fazendo às vezes do Executivo. O executivo fazendo as vezes do legislativo, o legislativo querendo fazer as vezes do presidente. Então, de fato, a gente precisa arrumar a casa. Mas é, o que eu vejo inicialmente é que muita coisa precisa ser retomada, reorganizada. O Brasil vinha sobre certas bandeiras, que, a meu ver, também não eram muito patrióticas. E isso, para se colocar em pratos limpos, precisa do legislativo. E para isso precisa ter apoio. E aí, o presidente né, da República já deveria saber, e bem, né, porque conviveu quase 30 anos naquela Casa Legislativa, que é a Câmara dos Deputados, de como as coisas funcionam. Então, ele deveria saber que certas mudanças não viriam apenas com sentimento patriótico. Como alguns, eu sou movido por esse sentimento, sentimento de fazer o bem, de não abrir mão dos princípios, ideais e valores. E aí, acabou. Agora, como está sendo noticiado, fazer uma composição com o Centrão. Por quê? De tantas questões que vêm acontecendo e até a fala do presidente, né, vão lá e fazem um, um pedido de impeachment. Então ele precisa ter base, primeiro para o seu governo ter aprovação das matérias que são importantes. E depois, para poder não sofrer até um impeachment. E aí, de fato, está havendo né, indicação de parlamentares do Centrão, e parece que mais de 300 cargos já foram indicados, sendo que alguns são daqueles de maior valor inclusive uns que não são cargos, na verdade são complementos como integrar conselhos de estatais FUNASA o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil então tem muitos cargos que tem um valor muito grande e o que vai ser disso realmente só o tempo dirá, porque o que a gente ouviu falar, né, a gente tem combatido, é um dos maiores males do Brasil que é a corrupção
1: por outro lado deputado Parece que não é apenas do Centrão que o presidente está procurando se aproximar para formar a sua base de apoio no Congresso. Consta que o próprio PSL estaria em rota de reencontro com o Bolsonaro após terem rompido com graves acusações recíprocas. Para utilizar uma palavra que o presidente da República aprecia muito, sempre que não quer dizer as coisas com clareza, a substituição da deputada Joyce Hasselmann na liderança do PSL na Câmara, faria parte desse namoro entre o partido e o Bolsonaro? Ou tudo não passa de entrega
0: das vizinhas
1: fofoqueiras?
0: Sobre a aproximação né, com o PSL, nosso partido que o presidente se elegeu, e é bom dizer que a iniciativa de romper com o PSL foi do presidente né, e de parte dos integrantes, que parece não ter uma explicação racional, porque nós éramos a própria base do governo, sustentação, para não dizer que era o próprio governo, a integralidade da, dos votos chega a quase 100% né, dos parlamentares do PSL, por uma razão simples, o partido que o presidente escolheu para ser eleito e foi eleito, ele tem a, a doutrina que o presidente prega, né, conservador nos costumes, liberal na economia, então de fato nós somos a verdadeira direita, então por isso houve essa identificação do presidente com o partido, com o PSL. As razões das rupturas Tem várias respostas sobre isso Mas o senhor perguntou sobre a aproximação Sobre a aproximação é, De fato está havendo Uma busca de um nome Que evite o atrito O confronto E dentro desse nome veio do deputado federal Felipe Franschini que é do Paraná Mas é importante dizer Que um dos maiores apoiadores do governo Jair Bolsonaro São os parlamentares do PSL Independente de ter participado da criação de um outro partido... o que é meu modo de ver... em é fidelidade partidária.
1: Durante muito tempo... o presidente da Câmara, Rodrigo Maia... liderou o chamado Centrão... e ao fazê-lo... praticamente teve o controle e o domínio do governo. Chegou até a ser considerado... pelos analistas... em determinado momento... como o político mais poderoso da República. Sob sua ótica, deputado terça, a construção de uma aliança entre o Bolsonaro e o Centrão, esvaziará um pouco o domínio do deputado Rodrigo Maia sobre essa, creio que podemos chamar assim, frente partidária? E sendo a hipótese verdadeira, isso esvaziaria a possibilidade do presidente da Câmara manter o presidente da República como uma espécie de refém político, o que já ocorreu em diversas ocasiões?
0: Mais uma pergunta inteligente muito bem colocada. De fato, o presidente da Câmara, né, o deputado Rodrigo Maia, ele exercia um controle muito grande. E ele tem isso né, dentro da própria Casa Legislativa. É, o presidente da Câmara tem muito poder né, de pautar os projetos que ele aponta, a criação das comissões de quem vai poder relatar um, um projeto importante, uma medida provisória importante. É tudo indicação do presidente da Casa. Então ele já tem um poder suficiente, o bastante... Para ter como aliados vários parlamentares. Mas a sua colocação foi inteligente porque parecia que o deputado Rodrigo Maia protagonizava essa questão. E, de fato, com a aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, ou de integrantes do seu governo, fazer essa interlocução direta, e aí com cargos ou sem cargos, favorece uma aproximação e, de fato, quebra a hegemonia do presidente da Câmara dos Deputados. E eu, por outro lado acho isso salutar, porque não precisa ter intermediários, até porque toda vez que tem algum intermediário, a conversa final nunca é a mesma. Então, o que é tratado aqui, tem que ser cumprido aqui. E
1: para finalizar, deputado, agradecendo uma vez mais por sua participação nesta conversa, eu lhe peço uma palavra acerca do seguinte. Essas alianças que o presidente tem procurado costurar, com os partidos do Centrão e, talvez, até com o PSL também, poderão garantir à gestão Bolsonaro uma governabilidade que ele não conseguiu construir até agora? E em caso afirmativo, isso significaria que, no Brasil, para conseguir governar, qualquer presidente terá de se curvar diante do Congresso?
0: Vamos, então, sobre a questão da governabilidade e como é feita isso no Brasil. É forçoso lembrar... Acho que cheguei a fazer menção na primeira pergunta sobre essa questão das mudanças que são necessárias. O Brasil ele ficou um todo engessado e até a própria Constituição, na minha ótica, precisaria ser revista. Então, na verdade, o governo federal, o poder executivo, ele não tem a independência necessária. Ele precisa do poder legislativo. Tanto é que a medida provisória né, ela passa por uma revisão no Congresso Nacional. E raras, às vezes, que ela é aprovada sem alteração. Então, de fato, sem o Poder Legislativo, não tem, não é possível se fazer a governabilidade desejada. Isso é o que eu já constatei. Agora, o que a gente precisa ter é que o povo, os eleitores, fiquem cada vez mais atentos aos atos dos parlamentares que eles elegem. Tem que acompanhar as votações, tem que ver se está dando o retorno desejado, para ver se condiz com aquilo que a gente espera, o que a maioria do povo desejou e aspira. Por uma razão muito simples, o presidente foi eleito pela maioria. Então isso é, é muito importante ter esse sentimento e essa sensação. Forte abraço.
1: É mais do que evidente que o presidente da República está construindo ou tentando estabelecer uma nova correlação de forças entre o seu governo e o Congresso Nacional e disso certamente decorrerão algumas consequências em relação à sua governabilidade, que até este momento ainda não se pode dimensionar. O que se pode dizer, por enquanto, é que estando o centrão, ou pelo menos parte dele, alinhado com o governo, crescem muito as possibilidades de o Bolsonaro levar adiante as tais propostas de reformas previstas no seu plano de governo e que, até agora, estão encontrando grande dificuldade para caminhar no Congresso. Mas dos resultados dessas alianças, também dependerá o seu futuro político, pelo que conseguir fazer ou pelo que fez, para conseguir levar adiante o seu maior projeto, que é a própria reeleição em 2022. É o que temos para hoje.